0: «Ручные ворота». У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. Сегодня нестандартная и очень приятная тема. С удовольствием представляю в студии впервые геостратег Андрей Школьников. Андрей Юрьевич, здравствуйте.
1: День добрый.
0: Погода хорошая. Как добрались?
1: Добрались нормально. Город произвел впечатление очень хорошее.
0: Второй вопрос обычно откуда родом, но мы знаем, что вы сибиряк.
1: Я родился в Челябинске и первые шесть лет там прожил, а все остальное время, как говорится, Москва. Ну, предки из Сибири много в свое время приехали одно-два поколения назад, много было и Сибири, Камчатка и где только не жили. В
0: Хабаровске вы выступили перед студентами, в Питогу в нашем бывшем педагогическом и перед чиновниками. О чем говорили?
1: Говорили о будущем. Геостратегия – это разговоры о сценариях, стратегиях стран, народов на ближайшие не просто годы, а десятилетия и поколения. То есть мы разбираем, какие есть варианты у мира, какие есть варианты у разных игроков, какова стратегия Соединенных Штатов, какова стратегия Китая, какие варианты, что они могут захотеть. Индия, арабский мир. То есть вот полную картину смотрим. Ну и, конечно, мы смотрим, какие есть варианты будущего и развития для России. Будущее оно непредсказуемое, в том смысле, что мы не можем четко нарисовать траекторию мы не можем дать предсказания. Вот погадать с именно так будет, оно вариативно. Я не политолог в том смысле, что политологи объясняют то, что происходит сейчас и недалекое будущее в логике будущее чуть лучше или чуть хуже настоящего. Все, что я говорю, я написал в свое время и в статьях, и в книге, и в заметке, это все лежит. Собственно, статьи я начал собирать, писать в 18-19 год, основную массу сделал от того, что вот есть по миру, то есть собрал всех игроков, издал первый вариант книги, потом второй вариант книги, уже более расширенный энциклопедический формат, и там это все есть. То, что события на Украине должны начаться, исходило из того, что это будет на год-полтора позже и более мирно, просто потому, что противостояние США и Китая более значимо для всех, то есть то, что они сейчас не могут ничего с нами сделать, и уже полтора года на порядок, то бишь более чем 10 раз превосходя нас, весь Запад в экономике, ничего не может добиться экономическим близкригом, как они пытались по отношению к России, это для них шок на самом деле, то есть они не понимают, как так. Они уже начали понимать, но Они изначально исходили из того, что несколько недель, пара месяцев, и они добьются результата. Но тогда уже было понятно, что это полное непонимание вообще специфики и состояния экономики России. Эти все вещи были описаны. И риски гражданской войны в Соединенных Штатах, которая для них была благом, потому что она позволяла им быстро сбросить напряжение и перейти дальше. И вероятность распада Китая, если он не перейдет на широкую экспансию, не захватит весь Индокитай, не уничтожит Японию, Корею, что-то не сделает с Индией. То есть перечень задач у Китая дикий. И России в том перечне задач нет, потому что она не позволяет ничего решить. У Китая проблема абсолютно другого уровня. У них дикие дисбалансы, и им для этого нужно уходить на юг. Ресурсы Сибири им не то что не нужны, они им очень вредны, поскольку они требуют освоения. У них расчет идет на несколько лет, а это десятки лет. Плюс у России ядерное оружие, которое все применит. Поэтому пугаться Китая в ближайшие годы не надо. До 30 примерно года Китай будет нашим ситуационным союзником, а дальше уже нет. Дальше мир будет по другому сценарию идти.
0: Давайте тогда к этой теме поближе. Нам, понятно, интересен все-таки Дальний Восток. Недавно я наткнулась на ваше выступление, где вы говорили о том, что моря скоро будут очень сильно небезопасны. Вот только скоро это в каком формате? Насчет 30-х лет. годов. Давайте как-то Но книга у меня до статруем. конца
1: столетия с описанием основных трендов, направлений, причем не просто для мира, а для конкретных: что есть у Индии вариант, что есть у Китая, что есть у Черной Африки. То есть, вот такие вот варианты. Мы сейчас это уже наблюдаем. Беспилотники, которые постепенно открыты, которые становятся допустимы, которые очень скоро станут абсолютным ширпотребом, и сомалийские пираты – это будет сказка. Потому что вот эти вот чудные лодки, управляемые надсинённой взрывчаткой, начнут шастать по морям. С их помощью начнут большие страны мешать торговле других. То есть мы входим в эпоху маленьких локальных региональных войн, Вплоть до того, что в некоторых регионах будет такая троянская война, троянского типа, все против всех. Ну, то есть, глобальный мир рассыпается. Посмотрите декларации Соединенных Штатов по военной силе. При Билли Клинтоне мы говорили о том, что, что они говорили, о возможности вести две региональные войны в любой точке мира. При Бараке Обама одна, сейчас не одной. Они ушли толком с Ближнего Востока, они уже не лезут в местное дело. Они убежали из Центральной Азии. Мы помним афганские эти события августа 21 года. 24-25 год они начнут ослаблять присутствие, а потом уходить из Европы, потому что ресурсы заканчиваются. Империя надорвалась. Как в свое время Рим оставлял провинции, так и они оставляют. Дальше будет вопрос в Тихоокеанский регион, Юго-Восточной Азии, отсюда не уходить будет последний момент. Потому что Китай претендует на глобальное лидерство и его они будут сдерживать до конца.
0: У нас Япония, Германия, Франция вообще в расчет не идут в этой игре уже.
1: Германия является оккупированной страной, несубъектной. Франция имеет небольшие возможности по независимости, субъектности, но очень небольшие. Это хрупкие страны, которых не будет. Япония, то есть 15-20 лет ни Японии, ни Германии в таком виде не будет в принципе. Там будут разрозненные территории, дикие земли, плюс есть очень нехорошие шансы нарцоны, что Россия придет в Европу и, собственно говоря, мы вернем все, что было наше, и даже возьмем больше.
0: Давайте все-таки напомним нашим слушателям о новой орде и царице Марии. Это вот две стратегии.
1: Более, конечно, инерционная у нас все-таки Третий Рим. То есть процентов на 65, наверное, 70 мы туда зайдем. Она инерционная. Мы настоящая Европа. Мы лучшая Европа. Они вырожденцы. Есть западная европейская цивилизация. Есть восточная европейская цивилизация. Западная европейская цивилизация умерла. Там остались одни вырожденцы, поэтому все наследие Европы это наследие наше теперь. Плюс даже вот на последнем... Петербургском форуме, где я тоже выступал, там Андрей Римович Белоусов, это первый пример, озвучил нарративы по поводу «Мы лучшая Европа», как раз вот вариант, как один из наиболее вероятных, именно вот вариант, ну я называю Третий Рим, не самодержавие, православие, народность, нет, Третий Рим, то есть мы настоящая лучшая Европа. Есть варианты, были восточные. Одно из них называлось условно «Новая Орда», это попытки союза с тюркскими народами Средней Азии, Турции и попытки что-то построить. Эта стратегия закрывается очень активно, это была такая аллюзия на империю Чингисхана, на державу Чингисхана, это ментальная ловушка. Через 15-20 лет это гибель России. А народная народные потоки? Вопросы миграции, они постепенно будут закрываться. Если мы посмотрим на политику, государство, она не резко меняется. Пару лет назад, если мы бы представили сейчас, что у нас говорится, например, в плане ювенальной юстиции, в плане, соответственно, либеральных нарративов, это все уходит. И вот у нас сейчас пошли первые маркеры того, что окна, вот эти вот авертона которые которые очень активно накачивали ресурсами, чтобы их открыть, потому что окно оверд不起, не само открывается, оно постепенно открывается, но чтобы дальше и дальше, нужно очень сильно накачивать ресурсы. И эти ресурсы накачивать перестали, они начинают закрываться. То есть, то, что раньше поддерживалось, то, что раньше не смели критиковать, сейчас начинают подниматься вопрос. Сейчас вопросы по миграции вознимают на самый верх, на них говорят не только Александр Бастрыкин, который по всей стране какие-то местные вопросы решает, потому что больше некуда, начинается вопрос решения. Мы это сейчас чуть с опережением наблюдаем вопрос вопросах. Гевинальной юстиции, вопросах образования вот то, что сейчас есть. То есть, волна пошла. Та система, которую строили по западному образцу, сейчас начинает разрушаться, потому что те незаконные, нам подзаконные какие-то принципы, где фактически идет на разрушение игнорирование права семьи она уходит. И мы придем то же самое с миграцией.
0: То есть в Европе миграционные все-таки захлестнули. Там другие принципы. Не в Европе,
1: да, в Европе они приезжают и претендуют на пособие. Им платят просто так. То есть, в той же Франции достаточно иметь три детей, и тебе не нужно уже работать. Ты получаешь больше, чем если бы ты работал. Но возникает вопрос, а зачем это делать? Вот они и не работают, они рожают быстро, создают семьи и дальше бездельничают. На второе, третье поколение бездельников, собственно говоря, вот эти вот окраины, так и происходит. У нас такого нет, у нас никто не доплачивает просто так, за то, что вы приехали и такие хорошие. Наоборот, вот вопросы возникают, ребят, а немного ли вы хотите не работая, а еще даже вот какие-то вот минимум получать? У нас другой подход, и достаточно сейчас бы Будет кризиса, обвала по стройке, и многие поедут обратно. Новая Орда закрывается, это проект нереальный, причем я один из тех, кто очень сильно приложил руку к тому, чтобы он закрылся, чему я рад, объясняя, что этого будущего нет, и оно уже не всплывает, хотя несколько лет назад повсю пытались обсуждать. Это такой тюркский проект, создания большой Турции, поскольку Турция просто поглотит все эти тюркские народы за 15-20 лет, в Турции нет разницы в турецком языке между тюрок и турок, это единое. Они замечательно бы сделали турецкий Литературный язык, уничтожили бы местные культуры, как это они делали последние годы на своей территории, как они делали активную латинизации языка. То есть, это все это политика пантюркизма. Вот это было бы. Причем это было бы внутри одного государства, это бы все рассказывалось про независимость, обработку молодежи. В итоге мы получили бы через 20 лет. Пан-регион что
0: с Турцией в главе?
1: Да, мы бы получили борьбу. То есть, из условно говоря, примерно 20%-25% влияния тюркских народов в массе мы получили бы 50 на 50. С требованием «отдайте больше», а у нас и демография лучше. А вот те регионы, где новое развитие, там, где новая стройка была, промышленность, они теперь населены тюрками. Ну, потому что они доехали на работу, и там и остались. Ну, как то сейчас есть... китайцами полмира? Китайцы живут маленькими локальными диаспорами, не пытаясь особо как-то серьезно встраиваться. То, что приезжает, то есть там своя специфика китайская диаспора, она есть, но она не полмира. Китайская диаспора очень сильна в Индокитае и на Малазийском архипелаге. Ну, то есть, от Малайзии, Индонезии, Филиппины, плюс там, от Мьянмы до Вьетнама примерно. Считается,
0: что Китай единственная нация, которая устроила во всем мире сами себе свою собственную инфраструктуру. У них свои гостиницы, свои рестораны, свои места, где они живут. И они очень хорошо в этом состоянии себя чувствуют. Даже в Америке до недавних пор во многих городах были китайские автобусы, которые возили китайских людей из китайских городов в Китай внутри Америки. В и 2-3% годы? как-то
1: 2% в Индонезии и Малайзии вот этот вот, 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 вот малазийский архипелог локей, 70% экономики. Но это сейчас очень быстро будут зачищать. Кто? Сами китайцы? Ну, представьте ситуацию. У вас начинается напряжение с Китаем окружающих стран, местных. Какая-нибудь Индонезия, какая-нибудь Мьянма, Таиланд. Жить становится хуже. У нас мировой кризис, переходящий в катастрофу. То есть, у нас мир сейчас идет в катастрофу. У нас обрушение экономики, относительно 19 года, по миру в среднем, будет до 50%. процентов. То есть, это 90-е годы будут повторены но умошабе всего мира. Вы вот давайте поймете, в ближайшие годы, вот оно вот уже во всю идет. Это обрушение мы пока еще не видим его, оно закрывается, но оно уже идет. То есть такая величайшая депрессия для всего мира. Пора огород сажать. У России проще. Россия первая из этого бардака вываливается, и процессы именно деструктивные нас касаться не будут. То есть мы закрываемся от них. То есть то, что у нас сейчас происходит, происходит очень серьезная локализация и закрытие именно от западных проблем. Как в 98-м в 2008 году к нам проблемы скидывали, так больше не выйдет. Это то есть, приятно. Мы выходим. Так как да, Китай, все-таки,
0: да. возвращаясь к этим двум 3 то есть Китай, они будут соответственно... своих граждан Нет, к себе обратно? зачем? Там их просто вырезать как? будут. Ага. То есть радикально. там начнется
1: геноцид. Нет, как в свое время вырезали в Европе евреев, извините, но это тоже будет очень похожая ситуация. Есть местное большинство, которые становится жить плохо, а есть рядом китайская диаспора, которая захватила торговлю, экономику, банки и все, что можно в Юго-Восточной Азии, и которая живет хорошо. Что, ну, китайцы не дураки, так не
0: хочется верить, что они не думали, что, значит, что этим кончится.
1: Нет, они значит, не дураки. Они свои геостратегии. Живут... Нет, китайцы, у мы переоцениваем глубину стратегической мысли Китая есть стратегия мы есть рассказы а на самом деле если мы посмотрим китайские стратегии пишутся и живут по одной единственной стратегии обезьяна смотрящая на дерущихся в долине тигров пересидеть переждать не делать резких движений и за счет большого масштаба за счет инерции дождаться кочевники сколько раз захватывали Китай но Китай настолько большой и мощный что кочевники ассимилировались в Китае. они а наоборот но это верно они да, ждут они ждут, ждут это они искренне верят, там, начинают хунов и далее называется по списку, там, громадное количество кочевников, постоянно кочевники захватывают. Китайских империй толком и не было, это были все империи кочевников, которые их основывали. за А дальше у нас получается замечательная ситуация, когда связанность мира стала выше. Раньше изменить психотип, изменить культуру, ментальное поле китайского христианина было невозможно, до любого человека в мире было особо невозможно, до него пока дотянешься, внешнее воздействие уже исчезло, несколько поколений Действия, но на деревень не доходил. То есть, вы могли изменить городское население, но оно составляло процентов 10 от общего населения, и довольно быстро при отсутствии внешней поддержки это все исчезало. Как Япония в свое время довольно быстро вырезала христианское население, которое португальцы успели с испанцами немножко покрестить. Быстро это все закончилось. Внешнее влияние убрали. Вот теперь этой возможности нет. Теперь интернет, информационная повестка настолько сильно проникла, что она доходит до всех. То есть удержать теперь смысл словые культурные коды не получается. То есть теперь Китаю нельзя ждать. Если Китай идет под распад, а у Китая для понимания вот рассказы там про ВВП, про экономику, это вообще дутые, конечно, показатели. Но у Китая 43% экономики это капитальные вложения из года в год, десятилетия. Норма по миру для воспроизводства нормальной экономики 21-22%. В два раза больше. В два раза больше. Это затраты, которые идут в никуда. То есть это между двумя условно деревнями строится дорога, по которой никто не ходит. Даже в социальном плане она не нужна. И такой Китай застроен десятилетиями. Убираем экспорт, причем у них экспорт очень особенный. Они производят на экспорт то, что сами не потребляют. Структура такая, что они, говоря, работая на машиностроительном заводе, например, получают, как будто они работают на металлургическом. То есть разница в зарплатах очень серьезная. Эту дельту забирал как раз внешний мир. То, что они производят, уходит вовне. И у них целые города, провинции на побережье стоят как заводы. Если что-то случается с экспортом, а это случается очень легко, просто перекрывается проливы, начинается разрываться связанность, то эти города, эти провинции просто останавливаются.
0: Это мы говорим о том, что из Америки перебралось в Китай в свое время?
1: И из Америки, и из Европы. То есть фактически Китай делали как сборщика всего мира, его сделали. То есть это завод, на который приезжает сырье, перерабатывается, уезжает сырье. На Китай не просто особо...
0: они же навострились очень Конечно, хорошо на
1: этом они всем. навострились, но дальше то что? А сейчас стоит вопрос о том, что США и Китай, они не могут выжить вместе». Им обоим мало целого мира. Им нужно весь мир контролировать, и они друг другу очень мешают. Китаю для развития нужен контроль над миром, контрольный пакет. А США говорят, нет, но вам готовы дать только блокирующий, и вы закрываете вот все, что вы настроили на перспективу, просто убираете, и дальше социальный взрыв, дальше распад страны. Китайцы очень любят побудить. Плюс не забываем, что в Китае, когда мы говорим о китайских диалектах, 7 или 8 диалектов выделяют. Но сейчас это отдельные это языки. В школе нет. уже
0: 40 лет они учат в школе единый язык.
1: Они могут учить, но когда начинается вот даже вот на уровне обычного общения, большая компания, представительство в России, приезжает новый руководитель и говорит, дорогой друг, вот мы вот с вашей большой корпорацией работали вот с этой вот дочкой, он говорит, не не, не это дочка из другой провинции, вот я вот из Ухани, возьмите вот это вот, и говорит, и несколько месяцев мы пытались добиться, чтобы мы работали с тем, кем мы уже умели работать. Не, ничего, все равно пролоббировали вот свое уханьское, то есть вот этот вот национализм такой местечковый, провинциальный, он очень силен. Не Нет, там очень сильный. Элиты очень серьезно тоже делятся по провинциям, вплоть до того, что если убрать, вот не в Пекин не смотреть, ну то есть смотреть на Китай не из окна Пекинской гостиницы, как у нас добрая часть китаистов, а жить в других провинциях, просто посмотреть, как это делается, вплоть до того, что они себя не воспринимают как единый народ и дай чуть-чуть возможности, они моментально разойдутся. 50% экономики, просто там падение, это все.
0: Так, а если смотреть с берегов Амура, то... Как видно, Им не до нас. То, я имею в виду с нашей стороны.
1: Мы для них самый, называйте, тихий, спокойный тыл, который не доставляет проблем. слава богу.
0: Давайте на этом сделаем паузу. Это была первая часть программы. И через неделю мы продолжим разговор. Пока напомню, что в студии у нас был геостратег Андрей Школьников. Меня зовут Анастасия Магнус. До встречи в эфире. Восточные ворота.